0: 嗨， Hi, 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那在我前几集的 Pockets 里面，我有提到，就很欢迎听众可以跟我做互动，所以我有留了一份 Google 表单。那如果有填写表单的听众，哎，我就有机会可以去跟他做联系。也因此算是认识了几个还不错的朋友。那我也很惊讶哦，其实蛮多听众都跟我一样是爸爸妈妈的哦，而且还有一些听众孩子不像我是小小孩哦，已经是大小孩了，可能国中、高中，那甚至会跟孩子一起听我的频道，所以也是很感恩啦、啊，真的是受宠若惊。那我想要在这一集呢，就谈一谈所谓的儿童理财。那其实说儿童理财好像也不太对，我不是要讲只有那种小小孩的理财哦，我认为整个学龄。的这一段时间，要怎么样去给一个对的财务观念，还是蛮重要的。对，所以希望就这一集，就我自己的看法，然后跟我大概爬了一些文章之后，我心中的一个简单的观察，我、哦、讲给各位听。那不过各位请知道哦，我的小孩才三岁跟一岁，一岁那个看到钱只会把它吃下去哦，三岁那个就只会很开心的拿这个钱说啊，这是十块，这是一块，然后就是很开心的做一些，毕竟还很小嘛，所以比较表面的事情。哦，还没有办法真正教理财，但是呢，我在这边指的就是，如果当孩子再大一点点，哦，例如到中大班，哦，甚至到小学开始，我可能会有怎么样的一些呃规划或思考。那我在这边也简单分享给大家。不过，如果你已经是大小小孩的家长哦，那你觉得哇，苏婷你这个讲的不太行哎，我觉得你讲的这个不够扎实，或者是不够实际，这太理论了哦。欢迎留言让我知道。好。不过呢，我这边在讲儿童理财之前，我想要先讲一件事哦。儿童理财的世界啊，它没有一个教科书，没有告诉你第一章是什么，第二章是什么，第三章是什么，就是照着这样做就对了。没有，就很像大人理财的世界。我问各位，有教科书吗？我相信也没有，不然就不会房间每个月都有几十上百本的理财书一直在输。那只能说，当你看多了之后，你自然会对这个世界有一个比较中观的一个。Scope 一个一个观察，哦，你就你就比较知道整件事情大概是怎么回事，所以我蛮鼓励，就是如果你是家长，那你想要在理财这件事情带给孩子不错的观念，我觉得第一个重要就是我们自己本身懂得要够多，至少接触的要够广，那这样子才能够在一些生活中的事件发生的时候，给予对的观念，或者跟他讨论。所以很多时候，倒也还不一定是我们一定要怎么教才是正确答案哦。很多时候是我们的知识量多了，我们有办法跟孩子一起讨论一个议题，光这件事情就很有价值了。好，因为财务这件事情，这辈子有什么正确答案？我觉得也不一定啊。有人觉得巴菲特超成功，但也有人觉得也还好啊。他完全不认为巴菲特很成功，他有可能觉得另外一个样子才是成功。所以。光是成功你也很难定义，人生很难定义，所以财务这件事情也有其呃算是无法无法绝对性定义的地方。那我们第一个能做的，一定是爸妈自己对于财务、对于金钱的观念跟懂的事情要多一些些。好，那我这个先让大家简单知道一下。那再来呢，我认为啊，其实儿童理财不外乎还是要先抓主轴，一定有很多细节的小做法，但是主轴一定得先抓到。主轴抓到之后呢，你小做法就能够在生活中一直塞进去了嘛。好，那什么叫做大主轴呢？我觉得就是两题，第一题叫做理解金钱是什么，第二题叫做金钱在这辈子要扮演什么角色。所以你的财务到底会为你人生带来什么样的目标哦？或这到底金钱在你这辈子要干嘛啦、啊？第一个钱是什么？我还记得我小时候哦。我对于钱唯一的认知就是上班就会赚好，好啊，赚到钱之后就是拿来买中餐、买晚餐，哦，缴房租、买包包，哦，买书包啦，不是买包包，哦，类似这样子。那可是这个认知，我觉得有点可惜，因为它太浅了。所以我看很多事情的时候，我都只能看到表面，我看不到深层。那所以，如果再来让我有机会去带给我的孩子不一样的观点的话，我会很希望他认识到金钱到底是什么。啊，那其实在我的 podcast 的前面几集哦，我有一集就是在谈钱是什么，欢迎大家去听那一集，我蛮认真在录的哦，所以我算讲的还算详细，可是应该也算好动。那至少我会很希望让我的孩子最简单的知道，金钱就是一种努力价值的载体嘛。举例来说，我很会煮饭，然后楼下有一个脚踏车店老板很会坐脚踏车，那我今天我可不可以拿一百顿饭去换一个脚踏车？可以啊，可是那。只要车老板，他一定不收嘛，因为我一百盘饭端过去，他吃两盘之后，他已经饱到不行了，剩下九十八盘就只能放到让他收掉，或者拿去送给别人，所以这件事情就很没效率嘛。那因此呢，有了钱之后，那太棒了，就是钱会成为我们努力的载体。脚踏车老板我认真我卖他的脚踏车，他赚到的钱，所以这些钱就是别人感谢你那么认真，用你的专长做了漂亮的脚踏车。所以这就是你努力的证明。那我很会煮饭嘛，所以我每次呢只要煮饭，有人来买，那人家买了之后好吃，他给我钱，所以这就是我努力的证明。最后呢，我用我努力的证明，就是我的钱啊，去买脚踏车 ，OK 啊，因为我增加了这个脚踏车老板的购买力嘛。那脚踏车老板用钱来买我的饭 ，OK 啊，因为他也增加我的购买力嘛。那我付出的是我的饭，好、哦，所以金钱至少就是让大家知道它是一个。呃，努力的载体，呃，也可以加强效率，要加强我们人类世界真正在交流上面的效率。好啦，那如果刚刚这一段哦，就是小学生也听不懂的话，我觉得还有一个更简单的方式，网络上有好几支很棒的 YouTube 影片，然后在谈论金钱是什么，还有动画，我觉得这个非常的棒。我的话，我一定会跟我的孩子认真看，然后他不会的地方停下来，试着解释给他听。所以我觉得理解金钱是什么之后啊。在看待这个社会很多发生的事情角度真的会不一样。那如果我在学生时期，我就能够更早有机会让我的脑袋多动一动，让我的脑袋去思考这社会的运作方式。那你说我会不会有机会在呃更年轻一点就可以做出一些更不一样的行动跟行为？那我们都说人这辈子是来玩的嘛，就是来体验这个人生的。那当然体验这个人生。财务这件事情毕竟是重要资源啊，那有没有机会是让赚取财务，然后跟我手头做一些特别独创性的事，它可以同步进行？那就来自于有没有机会早一点观察这个社会的现貌。所以我会很希望让我的孩子更深刻的，再早一点就知道钱到底是什么。第二个叫做到底我财务的目标是什么？我这辈子希望钱在我的人生扮演是什么角色？那我这边讲哦。我从小啊，我阿妈就跟我讲一句话：赚一块钱不是一块钱，存一块钱才是一块钱。哎，那这句话其实也不错，它背后代表你要认真赚，而且你不要乱花，你要很省。哦、所以我阿妈这辈子就用这个观念活着，他也真的很认真赚。什么叫很认真呢？我们家是做钟表业的，台风天阿妈硬要开店，哦，有够认真。那什么叫做很省呢？我们家小时候，我印象中去点东西哦。一定都是点缀左上角的，点炒饭一定都是一般的炒饭，不会有虾仁炒饭的啦，虾仁炒饭太贵，会多15块吧。那基本上点便当那种铁路便当什么，一定是那个50元的，往上七八十的我们都不会点。好、哦，所以他就用他一生去实践这件事、欸，也让我看到哦。说实话，这件事情也不错，所以我骨子里就有一份不知道为什么我想赚钱，还有骨子里就有一份。不知道为什么，我很喜欢累积，我很想要存钱的这样的一个欲望。那这个欲望对我来讲是非常的好的。那只是说，如果今天对我来讲，当我要去教育我的下一代的时候，其实我心中会更希望哦，他是正确的分配资源。因为有时候省钱，其实你到底那个钱存来要干嘛？总要做什么嘛？不然只是省，这也是一个执念啊。所以有时候也要正确的花钱，我觉得这也蛮重要的。所以我会更希望他在他的这辈子里面，可以正确的去分配手头财务的这个资源，而且也要知道钱到最后是要为我们的人生创造更高的自由度、更多的选择权。你想要去做一些尝试、去做一些体验、做一些决定，因为你在财务上规划规划的好，所以你有这个权利，你可以去做这个决定，你可以去做这件事。好，我觉得这是一个很重要的点。其实我们人生没有要追着钱跑，而是要让财务为我们所服务。其实我觉得这是很有机会在呃，可能对我来讲哦，如果我回头去想我小时候，我觉得这非常有机会，在我小学高年级就让我知道这件事，而知道这件事也会对我这辈子有一定的帮助。可能我很多的嗯呃,呃尝试，我就会更早开始起步，更早开始去踹开看这样。好，那基于刚刚这两题，我就是最重要的、哦、理解钱是什么，还要知道这辈子钱要在我们的人生扮演什么样的角色。那接着我就提一些小小的点，是我认为可以去辅助这两件事情落实的更好的。第一个就叫做我们要很注重跟我们孩子之间财务上的对话。举例来说啊，家里最好不要因为钱而吵架，但不是说家里不能讨论钱，而是不要在讨论钱的时候加上很多负面的情绪。因为这会被连结哦，我们的脑中会连结，所以孩子的脑袋更会连结嘛。当他直觉觉得一谈到钱就是负面影响，他就懒得去思考钱这件事。那懒得思考钱这件事，这很危险的。举例来说，各位通膨是不是很可怕？最近通膨非常严重，联准会一直要压通膨。通膨的意思就是你的钱你都不要管它，你存在银行，它自然就会变小，因为这世界上的钞票越来越多。所以你的钱在那边，它越来越没有价值，对吗？这样是不是很可怕哦？不过有点扯远了啦。所以总之我要讲的就是，我们至少在生活中不要让金钱连接负面的情绪。那再来还有一个点哦，像华人社会啊，传统华人社会很容易避免谈钱，所以小孩拿到红包全部都不知道被收到哪里去哦，反正就可能只留个两百块给他买个糖吃，剩下的全部都是小孩子不要过问哦。爸爸帮你保管，妈妈帮你保管，我觉得这太可惜了，难得有这个这个机会哦，可以有一些金钱教育，最好不要是避免谈它、呃、或者是就是有时候有一些呃，无论是文章有一些电影，可能在传递真善美，那我们也尽量不要去传达一个观念，叫做钱不是重点哦，这世界要真善美，我们要追求真善美才是重点。答案是我认为真实的世界。所有的真善美都得来自于一定资源的累积啊，然后一定自我的磨练啊，这不就是赚钱的过程吗？所以一定要很避免很多传统华人世界那种对钱避而不谈或者负面影响哦，这要留意。然后第二个呢，我们也要留意在购买东西的时候的一些行为哦，尽量不要是去跟孩子讲说，呃、不是尽量不要，是绝对不要哦，这东西不能买，因为我没有钱哦，这是绝对不能做的事情哦。原因是因为这句话所传达的东西是很没有意义的。我没有钱，所以不能买。那如果你被我发现这里有很多钱，我这里就给你买到爆、哦、那买的东西可能是很没有意义的，但它唯一的关注点就是，那就是有没有钱买嘛。所以不能是这样啦，反而是要从需要跟想要来去做一个讨论好、哦，这东西到底我们需不需要，还是这东西是我们想要的？哎，大家有没有发现，这不是孩子很重要哎、欸？这不是在孩子的金钱教育很重要，这是对于我们大人这件事情都很重要啊。所以比较好的就是让孩子参与父母在金钱花费上的决定是怎么做的，这个就要让孩子参与。那如果今天孩子是从参与当中知道父母的判断，那自然他就会也会变成这个样子。哦，那甚至我有办法跟他说，哦，今天这东西呢买来我们或许只能开心一下子，但是如果我们把这些钱。我们做一个累积之后，诶，我们捐给土耳其，那你知道那边我们做了什么样的帮助吗？诶，这样的幸福感会不会更久？所以让他去参与父母做金钱决策的过程，绝对是很重要的。然后还有，除了花钱哦，要让孩子看到甚至参与决策过程以外，存钱我觉得也是很重要的一件事情，要让他看到有储蓄跟存的这件事情在他眼前发生。哎，我这样想一想，我觉得我妈有做对一件事。在我国小的时候啊，我一个礼拜的零用钱是五十块，好像小学三年级之后吧，小一、小二没有。那五十块钱呢？这时候我妈都会只给我十块，然后拎着我的手把四十块钱存到猪工里面去。那她有跟我说，猪工存满了之后要干嘛？但我忘记了，我已经完全忘了要干嘛。那我只记得，因为我有一直做这个动作，我就看那个钱慢慢满起来的感觉。猪越来越重，我觉得好开心，就是一种累积的感觉。所以就是让孩子参与存的过程，让他知道钱是要存的。我觉得这也是很关键的一件事。好，那以上啊都是讲小小孩的时候我们要注意的。那再来，孩子渐渐长大，还有哪一些可以 try 呢？啊，我自己就在想啊，对我来说，如果小时候有哪些事情发生，我会觉得很开心、很棒。我现在看会觉得这样很好。有一个。就是一定要体会赚钱这件事，一定要体会。我自己的第一次赚钱是在大学，那时候才开始做家教，那有点可惜。那我很羡慕，就很多人可能就国中开始就有打工经验了。好，反正我现在就觉得啊，那也是一个很好的体验。那我觉得体会赚钱哦，又分成好几个阶段。最简单的阶段就是，例如我今天去可丽饼店打工，我一小时赚一百块。哦，两小时在那里用那个杆子啊，还不小心偶尔会被烫到，然后要洗那个盘子，两小时赚了两百块，而这个钱刚好够我吃一份我家牛排，好像那时候还吃得起哦，我家牛排，我就很知道我眼前的这个牛排是用我两个小时的努力换来的，这跟我跟妈妈拿钱来吃我家牛排是完全不同的感受，我觉得这份感受会让一个人更跟这个世界连接，而且会有更多的感恩，这个。状态是很重要的，所以我认为体会赚钱很重要。然后再来是呢，我更希望是，呃，我未来能够带着我的孩子，不只是简单的做重复一样的事情去赚钱，而是可以去发想，然后用不一样的呃常识去赚钱。举例来说，我可能可以跟他玩一个小游戏，就是我们在夜市，好、哦，然后我们就可能做卖口香糖哦，或者是从口香糖开始，再做更多的延伸。我们如何可以在一个小时的时间里面，然后呃用有限的东西在夜市赚更多钱？哎，那这件事情是不是很重要？然后赚来的钱，我可能可以把它当成是我们的旅游基金，所以就让他去理解到，就是这个赚钱的过程其实还是可以更多的发挥创意的。我觉得这也很棒。那因此呢，就是在赚钱这件事情上，我自己会觉得早点有一些感受、有些体会是很好的。我自己在台大的时候，我看到一些悲剧，就是有一些孩子啊，就我的同学，到研究所了，研究所都已经二三岁跑不掉了吧，二三二四，竟然这辈子从来没赚过钱，连当家教，爸妈都说你好好读读书就好，哦，不要去当家教。我觉得这价值观很奇怪，哦，不好意思，这可能会得罪到一些人，但是我认真觉得奇怪，因为这些同学，我这样跟他们对话，都觉得他们。好像来自于另外一个星球。说真的，在职场上，除非他的本业真的太专业、太优秀了啦，不然好弱势哦。就算你有硬实力，你也很难与人有很好的相处跟沟通，就是很死板。那这样子，我觉得发展是有限的啦。好，这又有点扯远了。总之呢，孩子渐渐长大，我一定会让他体验赚钱的过程，而且要让他觉得这件事情有趣，而且要让他在这件事情上可以发挥想象、跟创意、跟尝试。然后他以后就会知道，出社会之后不是只有工作，我可以把我的想法也换算成为获利的方法。那还有一个点就是，一定要理解到他自己的钱是怎么样被做规划的。我从小的钱就是定存，没错，就是定存，那什么都没有。所以对我来讲，我也不知道我有多少钱，然后我也不知道就是家人帮我做怎么样的规划。但是呢，当我的孩子到了一定年纪，我能不能就直接跟他讲说，来。我们的钱是怎么做规划的？那我大部分我会拿去做被动投资。那被动投资是什么？我是不是就有机会去谈股票市场是什么？什么是股票？为什么市场的指数会慢慢长大？那这些听起来，说实在的，很多年出社会后可能三十岁、四十岁的人都不知道为什么。但如果有机会在他孩子小时候就让他知道为什么，那不就是在财务规划上有机会领先吗？那有机会领先，就是更早可以掌握自己人生自由权了、啊，这我觉得很好啊。那以及呢，我一定不会全部的钱都只压在那种非常保守的事情上而已，我会规划部分的钱，让他去参与到不同的事情。例如说，买石油行不行？可以啊。那如果你去芝加哥交易所买一点点的石油期货，哦，假设做这件事啦、啊，或者是买石油的 ETF， 那因为有购买，就会在乎。因为在乎，就会去认识这个商品。哎，那我不就是一个机会教育？因为他的购买，让他更认识这一块商品的这个世界发生什么事，那他就有机会对这世会世界有更多的认识啦。那这一段就会是我希望在孩子哦，再来有一定的储蓄哦，他、啊、可能有红包钱呐、啊，或者是各种啊、哦，未来开始自己也开始赚钱之后，有一些储蓄之后，钱可以怎么样去做分配？透过这个分配，我可以跟他有更多的互动。所以讲到这边呢、啊，各位也会发现，真的，我们希望孩子怎样，我们自己就要先成长。当爸爸之后，我有一个很深的感受，我们不是生小孩来被我们教的、欸，其实我们是生孩子之后，我们在教学、成长的。例如说，原本都乱吃嘛，那乱吃，当孩子出生，你不可能让他乱吃，于是你开始去研究怎么样煮的健康，然后开始去研究怎么样的对话可以更好。那包含我们可以开始研究。理财观念怎么样可以更扎实哦？对这辈子更有价值，所以这是一个很棒的议题哦。那很希望就是在呃理财这件事情上，如果你是有孩子的人哦，你刚好听了这一集，我们之后有更多的机会，有更多正面的发想，更多正面的思考，在讨论财务这件事。好，那以上是这一集的金钱大小事，更多的内容我们下集见喽，拜拜。